0: Hello， 你好，我是杜敏，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会被端上我们的餐桌。今天首先要跟大家来拜个年，祝大家万事如意， c 泰景空。那因为过年期间我要出国去玩，所以下周我要请假停更一次。今天的餐桌延续上一集，还是要继续来讲美式炸鸡的故事，看看为什么美国南部会被认作是炸鸡的起源？肯德基是不是又是一个把美国黑人的文化据为己有的例子呢？那故事就开始喽。时间来到十七世纪到十九世纪的美国，这是一个怎么样的时代呢？是美国先是从欧洲殖民地经历独立战争长成自己的国家，然后又经历南北战争正式废除奴隶制度，整个政治状况砍掉重练，然后资本主义革命也迅速发展的时期。可以说这段时间是美国登塔郎的关键三百年，也是炸鸡席卷全美的关键三百年。在内战发生以前，炸鸡就已经成为美国南部美食的核心。尤其那个时候，大家都会同意，只有美国南部的黑人奴隶做的炸鸡才是最正宗、最好吃的。也是因为这样，就有一些研究学者把炸鸡的起源和烹煮的技术跟非洲的饮食文化连接起来。会这样想也不是没有道理，因为在更早几个世纪以前就已经有记录显示，西非有些地方有吃鸡肉还有油炸食物的习惯。不过那些记录提到的料理和炸鸡几乎没有相似之处，反而比较像是一种炖肉，把煎过的鸡肉放在酱汁里面炖煮。很难说炸鸡是从这样的炖鸡演变而来的。其实像美国炸鸡这种民间料理啊，真的很难探讨最早的起源，因为它的做法大部分都是口耳相传，比起正式的菜谱更仰赖各家长厨者的鸡肉记忆，但也不是都无迹可寻。喂，这边是个双关吗？大家普遍认同，在美国最早的炸鸡食谱是来自第一本美国烹饪书， 1 8 2 4年出版的《The Virginia Housewife》（维吉尼亚家庭主妇）。食谱写道：鸡肉切块，撒满面粉，撒一点盐，放入大量滚沸的猪油中，炸成浅棕色。作者玛丽 （Mary Randolph） 是一个白人女性。而且他是美国开国元勋 Thomas Jefferson 的一位远亲，所以我们可以猜到什么？玛丽的家里应该不错有钱，而且应该也有几个奴隶在替他工作。而这个炸鸡食谱也很有可能是出自家里工作的黑人，虽然炸鸡肯定不是玛丽发明的。但是这版食谱的确把炸鸡发扬光大，变成了接下来美国南部炸鸡口味的基准。那如果不是西非炖鸡，炸鸡的做法到底是怎么出现在美洲土地上的呢？有一些线索居然指向了苏格兰人。西欧国家用油炸方式处理肉类的传统，至少可以追溯到罗马时期。但是在厨房设备简单的时代，最常见的烹饪肌肉方法就是用烤的或是水煮的。但是苏格兰人却有很多记录显示，他们更喜欢用油煎，也就是现代油炸的前身。有一本比维吉尼亚家庭主妇更早的食谱，是1747年在英国出版的《The Art of Cookery Made Plain and Easy》，简单明了的烹饪艺术。在里面就把苏格兰的传统炸鸡稍作改良，写成简单的食谱。虽然书里的作者没有把这种料理称作 f r i chicken， 而是直接写出腌制鸡肉的步骤：将两只鸡切成四等份，用醋和胡椒、盐巴、月桂叶和少许丁香腌制三四个小时，把一杯葡萄酒。面粉两颗蛋黄，一些融化的奶油，一些磨碎的肉豆蔻和切碎的欧芹，搅拌均匀，制作成很稠的面糊。把鸡肉放入面糊中，然后用大量的猪油煎炸。猪油必须先煮沸才能放入鸡。以上这个做法跟后来在美国出版的食谱很像吧？这本书除了炸鸡之外，还收录了各种各样的英式传统食谱，而且一出版就大受欢迎。所以学者们合理怀疑，当成千上万的英苏爱殖民者在十七、十八世纪跑到美洲居住时，他们也就把这个炸鸡的传统一起带过去了。然后呢？因斯外殖民者把炸鸡食谱传授给受到奴役的黑人，然后过了好多年，这个料理已经被黑人厨师们练得炉火纯青，掌握了油炸和调味的技术，用自己的方式改良再改良，搭配着玉米面包还有炖甘蓝叶，成为了属于美国南部最经典的 Southern cuisine。制作炸鸡的过程是非常繁琐的。从杀鸡到整个处理完，然后再到调味到油炸，这都很费时费力。在厨房里忙进忙出的黑人女性，却通常没有办法享受他们辛苦的成果。这些炸鸡是专门为他们的白人老板准备的，而且是在特殊场合，比如说节庆或是教会礼拜日的晚餐才会吃。但好险还有一线希望，因为当时还是有很多的白人奴隶主会允许奴隶饲养一些鸡。可以靠卖鸡蛋赚一点点钱，熬到内战结束，被奴役的黑人被解放，日复一日为别人制作炸鸡的非裔妇女们，终于能够用他们代代相传、得来不易的专业炸鸡手艺，做起自己的生意。内战刚结束的 1860-70 年代，铁路旅行是一个新的发展中产业。我们在前两集讲小费文化的故事里，就有讲到。尤其是那个时候，非裔美国人拥有的赚钱机会真的不多，他们很多人的生计都围绕着铁路。每当火车驶进维吉尼亚州的戈登斯维尔 （Gordonsville）， 炎热的空气、尘土飞扬。当视线再度渐渐清楚的时候，车厢突然就被大量的非裔妇女包围，他们站在铁轨上，把装满热咖啡、馅饼还有炸鸡的篮子高举过头。让车厢内的乘客从窗户选购，兜售的声音此起彼落，一切交易都发生得很快。炸鸡的鸡胸肉是最好的部分，要加二十五分钱，其他像是鸡翅或鸡腿可能是五到十分钱左右。这些妇女称自己叫 Waiter Carriers， 他们终于可以靠着精湛的炸鸡手艺为自己而劳动，养活自己。一开始的火车还没有用餐专用的车厢，所以这样独特的画面在美国南部各处的火车站都能见到。但是 Gordon'sville 的炸鸡好像特别好吃，还有人会特地买会经过 Gordon'sville 的火车班次去买炸鸡，让这个地方后来就被称为世界的炸鸡首都。黑人靠着一份一份的炸鸡，一点一点喂饱自己的家人，建立属于自己的一席之地。但是同一时间，在故事的另一面，紧接着南北战争之后，还有那段不堪的吉姆克劳法时期 （Jim Crow Period）。这段时间基本上就是针对黑人强制实施种族隔离。非裔美国家庭如果需要移动到不同的城市，出门在外是没有办法随意的走进任何一间餐厅，或是入住任何一间旅馆，所以他们会自己准备便当。炸鸡方便携带又不太容易坏掉，所以他们就会把炸鸡放在鞋盒里面带着走。这些家庭带着一个一个鞋盒炸鸡，努力的挤上火车，从南部北上，就是为了逃离种族隔离，希望在北部能够找到生存的机会。这些载满黑人乘客的火车还因此被称为“击骨快车”。Chicken Bone Express， 因为你只要沿路跟着炸鸡骨头的踪迹，就会知道黑人都往哪里去了。结果用炸鸡发家致富的机会依然没有落到他们的头上，因为过了几十年，真的让炸鸡在美国红起来的还是一位白人，就是我们上集介绍的肯德基爷爷桑德斯上校。桑德斯的炸鸡食谱可不是凭空自己冥想出来的。在弄清楚如何大规模生产炸鸡并大大缩短制成之后，桑德斯采用的就是那个已经被黑人妇女代代相传、精雕细琢之后的完美南方炸鸡口味。肯德基的影响力之巨大，我们在上一集节目的结尾已经有介绍。1971年，肯德基公司又以 2.85 亿美元的价格转卖。等于是今天差不多十四亿美元。从前黑人们赖以为生的炸鸡生意，好像一部电影被剧本重写、换角重拍，旧店新开，变成了这位全身上下被下下的爷爷的代表作。一个小小的炸鸡生意能够做出这种成绩，当然引来很多关注。顿时之间，所有人都想来分这一块饼。从六零年代开始，肯德基引起全国各地的企业家纷纷如法炮制。炸鸡品牌一间一间的开起来。另一方面，非裔美国人也当然不会忘记炸鸡在美国的历史，本来就是从奴隶制开始转变成为黑人赋权的工具。知名歌手 James Brown 创办他的连锁炸鸡品牌 Golden Platter 时，就清楚地描述了他的愿景：他要强调炸鸡是一道属于美国黑人的料理，而他自己作为一位黑人创业家，相信他们自己应该要能够借由这道料理获利。所以，这个品牌是一种政治声明，也是一种文化策略，让炸鸡成为机会的象征，代表着人人都能拥有的美国梦。如今，炸鸡店在全世界遍地开花，却也衍生出另一个黑暗面。自从炸鸡和黑人的文化紧密连接在一起，就被一些人变成加深种族刻板印象的工具。然后年，一九一五年那部恶名昭彰的电影上映了，《一个国家的诞生》（The Birth of a Nation）。在电影中，一群非裔美国人被描绘成又懒惰又粗俗的形象，把脚翘在桌子上喝酒，狼吞虎咽地吃着一块炸鸡。就是这个画面，像是挥之不去的噩梦，成为了根深蒂固的黑人形象。直到今天，这个极度歧视的刻板印象还是没有被抹去。我在查资料的时候看到一些访谈提到，有很多非裔美国人担心会加深刻板印象。是不敢在别人面前公开吃炸鸡的，怎么会这样？明明是过去勤奋勇敢的黑人创造出来的美味料理，反而像是变成一道不能触碰的伤疤，想起来真是令人悲伤。只希望未来的环境能够透过教育好转。南方的炸鸡是一道代表美国的重要料理，不只是因为它在美国历史悠久，也不只是因为很好吃，而是因为它背后的故事。是关于社群的建立，也关于种族的牺牲，关于人人都有机会，无论是被压迫的族群，还是六十五岁才破产的流氓，在这片土地上都有翻转命运的希望。感谢收听今天的餐桌上有什么，也欢迎追踪我的 IG p i c k v i l l a g e 看更多饮食相关的分享。祝大家新年快乐，拜拜。